0: Bienvenidos amigas y amigos de Alternancia Juvenil por México, CDMX. Hoy en nuestro segundo podcast hablaremos sobre las instituciones en la democracia mexicana. Presidido por Daniela Velázquez, coordinadora de la alcaldía Magdalena Contreras, Jorge Suceno, secretario de Cultura, Juan Herrera, secretario de Fortalecimiento Municipal, y también su predecesor Christopher Rodríguez coordinador de la alcaldía Miguel Hidalgo también nos acompañan grandes personalidades uh -huh. contamos con la presencia de Ivette García subsecretaria de asuntos jurídicos y Sergio Sériz presidente estatal de la Ciudad de México bueno las instituciones de la democracia mexicana han sido fundamentales han sido fundamental y han sido el pilar del país por varios años uh -huh. No, cabe destacar que las instituciones se dividen ¿no? en diferentes ámbitos, tanto social, económico, político, cultural y, sobre todo, educativo. ¿no? Pero, ¿cuáles son las instituciones este, más representativas ¿no? en este país para la democracia? Sin duda es la, el, el ámbito político que lo encabeza el Instituto Nacional Electoral. Ajá. Antiguamente, el Instituto Federal Electoral, Ajá. el IFE que desde 1990 ha sido nuestra institución independiente de la democracia en el país. Uh -huh. Solamente para recalcarles un poco de, la, de acerca de esta historia, para que este órgano se creara, empezó todo y como nosotros, aquí en alternancia, también lo hicieron jóvenes, uh -huh. sobre todo jóvenes. Eh, desde, eh, hay que recordar esta fecha histórica que desde 1988, en esas elecciones, que tenían Manuel Cloutier, Coctel cárdenas y Salinas de Gortari por el poder presidencial, veíamos que el que se encargaba era la Secretaría de Gobernación, en este caso, de llevar las elecciones en el país. No había como un órgano independiente. Entonces, por obra de la casualidad, este, Coctel cárdenas llevaba la mayoría en votación y de repente, en este caso, Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación, en ese tiempo pues le dice a la ciudadanía que pues se cayó el sistema, ¿no? Se cayó el sistema. Y cuando vuelve otra vez y cuando vuelven a tener otra vez el sistema, da la casualidad que ahora Salinas de Gortari llevaba a la delantera por último Cardenas. Entonces, para muchos, se hizo el robo, uno de los robos históricos electorales del país. Entonces, varios jóvenes, Ajá. más que nada activistas, ¿no? sociales también, y de diferentes partidos políticos, encararon ante el gobierno por esta situación democrática. Entonces veíamos que el país no era democrático, solo eran simulaciones. Ajá. Y, la, la, y, la, y sobre esta lucha, partidos se alzaron, ¿no? entre ellos el partido de Cuauhtémoc Cárdenas y el de Manuel Gutiérrez. Ajá, que hasta se juntaron los dos para ver cómo podrían constitucionalmente tener un órgano federal independiente para la democracia del país ¿No? también uno de los personajes este, como importantes en esto es el Diego Fernández de Ceballos también que llevó a la lucha por, por el Estado Ajá, y también que fue diputado federal en ese entonces ...llevó a cabo... La, ...una de las iniciativas... ...por el Instituto Nacional... ...bueno entonces... ...en ese entonces... ...el Instituto Federal Electoral... ...donde se aprobó... ...se reformó... ...y le quitan el poder... ...al gobierno... ...en esta parte democrática... Uh -huh. entonces... ...su nacimiento en 1990... ...y en 1994... ...históricamente... ...se hacen las primeras votaciones... ...por este órgano independiente... ...donde... ...ya había más pluralidad... Ajá, ...en la democracia mexicana... ...y también... Donde varios partidos ganaron, tanto en Tijuana, Querétaro, y entonces el PRI ya no era el único que gobernaba todo el país. También con las mayorías en, en el Congreso de diferentes partidos, y esto llevaba a que México ya se acercaba a un país más democrático y más independiente en ese aspecto. Entonces, para concluir con, mi tema, con esto, es que los jóvenes sin duda somos el pilar y sin duda alguna más importante para, de, para la democracia en este país bueno, ahora seguimos con, con los precedores: Dani Jorge y Juan
1: muchas gracias estimado Christopher un tema que sin ninguna duda es muy importante y muy interesante los otros que nos, nos aportaste, me da el placer de saludar a Daniela y a Jorge, ¿cómo están amigos?
2: muy bien, gracias
3: amigo Juan, ¿y tú? ¿qué eh, tal gracias. Juan? muy bien, aquí eh, me
1: gustaría partir sobre el tema ahora que hablaba Christopher de los jóvenes y de los aparatos democráticos hablar sobre el papel de los representantes populares justamente en estas instituciones y cómo los jóvenes tenemos que actuar e involucrarnos en la participación ciudadana y política eh, Jorge, ¿tú qué opinas acerca de los jóvenes y su participación en la política?
3: Mira, al final es un tema que se liga Juan. jóvenes, políticos y es más, transparencia, se ligan a un solo tronco. Aquí me refiero con esto, Juan que al final del día los representantes populares son civiles, un joven es un civil, simplemente que los jóvenes tenemos la mala idea de que la política y su vida de, eh, de día tras día son cosas muy aparte son un punto y aparte y realmente no es así y Daniela no me va a dejar mentir
2: claro que sí amigo realmente es muy importante y cabe recalcar ahorita que estaban hablando un poquito sobre el INE que no solamente tener tu identificación ya es participar en política no solamente es ir a votar y ya realmente es participar activamente siempre no nada más es ir, dar mi voto y decidir, y es más, dejar que otras personas decidan por quién tengo que votar. Esto es muy importante. ¿Tú qué piensas, Juan?
1: Sí, es importante. Inclusive igual hay algunos obstáculos para lograr que los jóvenes se involucren. Eh, nos hemos dado cuenta que en los últimos años muchos de ellos se sienten alejados de la política o la ven algo lejana, o algo que ya por el simple hecho de ser o estar dentro de un partido o involucrarse en la política ya es algo malo. Son prejuicios que se han generado en nuestra generación por obviamente consecuencias de actos de otras generaciones pasadas. Y ahí es muy importante que nosotros nos involucremos para justamente hacer ese cambio generacional, ese cambio de la dinámica y generar eh, prejuicios positivos para los próximos jóvenes.
3: Es que creo yo, nace ahí una falla en el sistema, y no me dejarán mentir ustedes dos, al final del día, al creer que los errores que tienen los políticos son errores de ellos, estamos dentro de un error. Realmente no es así. Realmente nosotros como civiles, nosotros como jóvenes, tenemos la obligación de exigir a esos políticos, a esos servidores públicos, lo que nos hace falta y lo que nosotros creemos que están haciendo mal pero no sin conocimiento, que esa es otra parte que en la que siempre cabemos en un error no sabemos cuál es el trabajo de un servidor público y le exigimos de más no sabemos hasta qué circunstancias se puede llegar a meter mano un servidor público y claro. les exigimos cosas que al final ya no sabemos y Dani no me va a dejar mentir
2: Claro, exactamente. Ahorita que estás hablando de los servidores públicos, yo creo que hace falta mucha información, mucha información de todo tipo. Y más que nada de esto, como tú lo comentas, de qué es un servidor público, qué realiza. Nosotros como jóvenes ya tenemos la posibilidad de serlo, siendo un concejal joven desde los 18 años, siendo un diputado desde los 21 años, pero realmente por falta de información o por falta de lectura incluso de nuestra Constitución, no sabemos ¿a qué podemos
1: llegar o a qué podemos aspirar? Sí, y, y aquí es otro tema que tocaba Jorge sobre la información, de que no sabemos a qué nuestros representantes o los concejales como mencionaba Dani, no sabemos qué hacen, sus responsabilidades, etcétera y no exigimos, pero pues somos un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza entonces sí que estas personas puedan saber informarse de lo que hacen sus diputados, y es muy complicado inclusive que lleguen a generar este vínculo, esta conexión para poder platicar, es muy difícil, es un tema muy fuerte, muy largo eh, pero me gustaría también tocar el tema de la rendición de cuentas no sobre el tema de la transparencia ¿Cómo ven
3: es que es lo que yo comento, al final del día los tres temas se ligan al tronco común. Eh, ¿a qué me refiero con esto? el joven se va a preparar para hacer política sea en una política pública o sea en su día tras día pero va a ser política y se está preparando para hacerlo Quien se, el joven de un porcentaje muy escaso que se va a preparar para hacer políticas públicas, se tiene que preparar también para poder, para poder ser exigido ¿y quién le va a exigir? aquellos jóvenes que se, van, que se están preparando para hacer políticas individuales vamos a llamarlo de esa forma Dani no me va a dejar mentir en el caso de que los jóvenes al final del día son los que van a exigirle a los servidores públicos, quien también son civiles, lo que pues su deber es representarlos.
2: Claro, más que nada yo creo que un joven debe participar. Si no le gusta la política, si no simpatiza con ningún partido político, puede ser... Puede acercarse a estas organizaciones como alternancia juvenil, realmente son personas que no tienen ningún fin político y son organizaciones que realmente pueden aportarte demasiado y ahí puedes ver cómo puede funcionar la política
1: Sí y bueno, ahorita en la plática recordé de unas, unos ejemplos que luego comentábamos eh, fuera de micrófonos sobre que la política la puedes vivir hasta en tu casa, ¿no Jorge?
3: Así es, es correcto, o sea, al final del día, pongamos un ejemplo muy sencillo, estamos en una reunión de jóvenes, queremos comer, vamos a elegir qué comer, digamos que pizza, vamos a elegir entre todos qué pizza comer, ahí estamos haciendo política, en todos los órganos vemos política, en todas las acciones, en el día tras día vemos y hacemos política. ¿Cuál es el tema? Que no todos sabemos que estamos haciendo política, y Dani no me va a dejar mentir, en algún momento ha de vivir una experiencia así.
2: Claro que sí, desde que eliges a tu jefe de grupo en la primaria, en la secundaria, y estás haciendo política.
1: Claro, claro, cuando mamá te quiere pegar, y pues hay negocios que no está tanto el castigo, ahí también hay política, pero bueno, es un tema que va para mucho como vimos en esta plática, la democracia la política, y nosotros como jóvenes tenemos que involucrarnos en estas instituciones para cambiar el paradigma cambiar las actividades y el vivir ¿no? de la política
3: exactamente, eh, yo quiero terminar con esto eh, sí, claro. como jóvenes hay que prepararnos para exigir y al igual prepararnos para hacer políticas correctas al final del día es un libre albedrío lo que hay dentro de esa participación, pero recordemos que todos somos civiles, tanto los que están en puestos políticos como los que estamos aquí afuera. Y todos hacemos política.
1: Gracias por tu reflexión. Tú, Daniela, ¿qué reflexión puedes rescatar de todo esto?
2: Pues igual, es muy importante que todos participemos. Al final del día todos somos iguales. Nadie es más que otro por tener un cargo público. Entonces... Hay que preparar a los jóvenes para que realicemos políticas del presente y no nada más para el futuro.
1: Claro, muchas gracias compañeros. Eh, le paso la voz a mi presidente Sergio Celis. Un gusto. Muchas gracias mi querido Juan. Pues nada, les agradezco por acompañarnos a ti Dani, Christopher, mi buen Jorge y a ti mi querido Juan por acompañarnos en este segundo capítulo que desde Alternancia Juvenil Ciudad de México nos dimos a la tarea de, de querer impulsar, creo que rescato bastantes cosas, creo que falta igual pues bastante participación juvenil, estar conscientes de que pues como bien mencionan, en gran medida participamos en la política, no directa o indirectamente, sino que en una, en un cierto porcentaje, ¿no? Eh, pues nada, les, nuevamente les agradezco igual a todas las personas que nos escribieron este y pues le paso la voz a nuestra actividad subsecretaria de Asuntos Políticos, Ivette.
2: Muchas gracias, Serge, y también les agradezco a todos los chicos que están aquí presentes. Es un gran tema, nos queda mucho por aprender y como les dije, siempre hay que estar al pendiente. La política es un tema muy amplio y como jóvenes todavía tenemos que estar informados. Les agradezco también este, su presencia durante este podcast y seguiremos con más capítulos y esperemos que nos acompañen. Muchas gracias.